0: Ayo, segera download Quran Tadabur. Tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an ilaha illallah. Wahdahu la sharika lahu ta'ziman ta li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh daleh ridwani, Allahumma sholli alaihi wa alaihi wa ashabi wa ikhwani, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, uh, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisah sahabat mulia ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan seperti saya sampaikan tadi insya Allah masih ada satu pertemuan lagi yang kita khusus tentang wasiat wasiat beliau. karena wasiat-wasiat beliau sangat indah-indah, saya tidak ingin terlewatkan. Dan itu insyaallah pada pertemuan terakhir, pertemuan pekan depan insyaallah taala, ya. Jadi wasiat-wasiat beliau, nasihat-nasihat beliau yang sangat luar biasa yang keluar dari seorang yang sangat alim, robbani yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. pada pertemuan lalu telah kita singgung tentang uh, sedikit uh, sejarah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Uh, beliau bukan saja mempelajari ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bahkan beliau melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhidmah kepada Nabi Shallallahu Wasallam secara khusus ya sudah pernah kita sebutkan ketika Abu Musa al Ashari melihat Ibnu Masud bersama Nabi sampai-sampai Abu Musa al Ashari menyangka Ibnu Masud adalah keluarga dari kerabat Nabi dari keluarganya saking dekatnya Ibnu Masud kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di antaranya Ibnu Mas'ud membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Ya, suatu hari Ibnu Mas'ud berkata, radhiyallahu anhu, "Itaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin fa'aththara fi jambih." So, Rasulullah sallallahu sedang berbaring di atas tikar, kemudian tikar tersebut ternyata memberi bekas di lambung beliau. "Falamma staqaadha ja'altu amsaha jambahu." Ya, tatkala beliau bangun, maka aku pun mengusap ...lambung beliau yang ada bekas-bekas tikar tadi. Waktu itu, Ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah... ...ala adhan tanah hatta nubisata laka alal hasiri syai'an... ...tidakkah kau izinkan kepada kami agar kami meletakkan sesuatu di atas tikar tersebut. Maksudnya semacam kasur. Sehingga Nabi SAW bisa tidur dengan nyaman tidak memberi bekas tikar tersebut ke lambung Nabi SAW. Kasih ide, ibnu Mas'ud. Tidakkah kau izinkan kami untuk meletakkan kasur di tikar anda, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, Mali wali dunia. Apa urusanku dengan dunia? Ma'ana wa dunia. Apa, apa hubunganku dengan dunia? Inna ma mathali wa mathalu dunia karoki bin zhalla tahtasyajarah Thumma Sungguhnya perumpamaanku dengan perumpamaan dunia seperti seorang yang sedang dalam perjalanan, naik kendaraan, tunggangan, kemudian mampir di bawah sebuah pohon istirahat sebentar, kemudian pergi meninggalkan pohon tersebut. Yaitu Nabi SAW ...tidak begitu perhatian sama dunia dengan kemewahannya. Karena beliau mengatakan, aku seperti pengendara yang cuma mampir. Dunia cuma sempat mampir sebentar. Seperti mampir di bawah sebuah pohon. Waktunya melanjutkan perjalanan, tinggal melanjutkan. Dan demikianlah kehidupan kita di dunia ini. Kita hanyalah dunia tempat persinggahan. 60 tahun, 70 tahun. Sebelumnya kita sudah berada dalam alam janin. Sekarang kita dalam alam yang kedua, alam persinggahan. Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan panjang di alam barzakh. Entah berapa ribu tahun. Kemudian di padang masyar, entah berapa. 50.000 tahun kemudian surga atau neraka waliyullah. Jadi dalil biasanya Ibnu Mas'ud sampai ngurusin tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Karena Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam Kemudian juga Ibnu Sa'ad meriwayatkan dengan sanadnya karena Abdullah yasturu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kalau Rasulullah sallallahu mandi maka Ibnu Mas'ud membuat kain atau semacam tirai untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dalam safar Rasulullah sallallahu mandi di luar maka di kasih tirai agar orang tidak lihat. Wayukizu wayukizu idza nama dan dia juga membangunkan Nabi sallallahu ketika Nabi tidur. Wayamsy ma'ahu fil ardi dan terkadang mereka cuma berjalan di berdua antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketika Rasulullah sallallahu buang hajat ya dalam hadis yang Sahih Bukhari dan Tirmidzi Nasa'i ya Ibnu Mas'ud berkata, "Atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-gha'it." Nabi sallallahu buang air besar. Faamoroni anak tiyahubisalah tadi ahjarin dalam perjalanan dalam safar dan tidak ada air maka Rasulullah menyuruh mendatangkan tiga batu yang beristijmar yaitu membersihkan kotoran dengan batu sebagaimana dibolehkan dalam Islam dengan batu dan lebih baik dengan air kalau tidak ada air boleh pakai batu fawajatuh hajarain wal tamastus salisafalam ajituh maka aku dapat dua batu aku kasih pada Nabi aku mencari batu yang ketiga aku tidak dapat faakhsudurausatan aku mendapati kotoran uh, himar yang sudah kering ya. yang bisa sudah kering bisa digunakan untuk membersihkan kotoran faate itu hubiha maka aku pun mendatangkan rawusah tersebut kotoran yang sudah kering tadi sudah membatu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faakhal dalhajarahin wa maka Nabi mengambil dua batu dan Nabi buang yang kotoran Nabi berkata inna ha riksun sungguhnya itu hanyalah uh, najis jadi intinya sampai dalam masalah buang hajat pun Ibnu Masud yang menyediakan batu agar Nabi bisa uh, beristijmar Kemudian juga e, Ibnu Saad meriwayatkan di tabaqatnya dia berkata karena Abdullah yal yul bisho Rasulullah Sallam naalehi Ibnu Masud radiallahu anhu memakaikan dua sendal Nabi Sallallahu alaihi wasallam sema yam syama mahubil ashok kemudian dia pun jalan di hadapan Nabi pakai tongkat hatta idha ata majlisahu naza anak lehi kemudian jika e, Uh, jika Rasulullah SAW sudah duduk di tempat duduknya, Naza anak Alih maka ibnu Masud melepaskan kedua sendal Nabi SAW. Fa Ada khulumah fi ahi. Kemudian dia pun masukkan sendal Nabi kedua sendalnya ke, ke lengan beliau. Rasulullah SAW anhu. Ya. Kalau jika Rasulullah SAW ingin berdiri, maka dia pakaikan lagi sendal Nabi SAW. Ya. Inilah uh, ibnu Masud. Rasulullah SAW anhu. Adapun qiraah uh, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sudah kita singgung kemarin kita ulangi lagi bagaimana uh, bacaan Al-Qur'an dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu di mana Ibnu Mas'ud pernah berkata wallahi laqad akhadhtu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi'an wa sab'ina surah demi Allah sungguh aku mengambil dari langsung dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 sekian surah yeah. Wahillah kau ada alimah ashab Nabi saw an-nimin alamihim bikin tabligh. Sungguh para sahabat Nabi tahu. Aku termasuk orang yang paling tahu tentang Al Qur'an. Wama Nabi Khairihih dan meskipun aku bukan terbaik diantara mereka, tapi aku yang paling ngerti tentang Al Qur'an. Ya. Yeah. Taib. Uh, Ibnu Masud ya. Yeah. juga memberikan banyak nasehat ya. Di antaranya saya akan nukilkan sebagian sebelum insyaallah nanti kita nukilkan lebih lengkap pada pertemuan berikutnya Allah taala ya. Di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya, beliau menasihati kaum muslimin untuk mencontohi para sahabat. Beliau berkata, "Innallaha nadhara fi qulubil ibad." Sungguhnya Allah memandang kepada hati-hati para hamba. Manna sia fawajada qalbu Muhammadin khairu ibad maka Allah mendapati hati Nabi sallallahu alaihi wasallam hati yang terbaik fastawfahu li nafsihi fabta'a maka Allah memilih Nabi sallallahu alaihi untuk mendakwahkan risalahnya thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad setelah itu Allah melihat kepada hati-hati manusia setelah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba ibad maka Allah mendapati hati-hati para sahabatlah hati yang terbaik di seluruh hamba faja'alahum zara'a Maka Allah menjadikan para sahabat sebagai penolong penolong Nabi-Nya. Yukoti luna andi Para sahabat tersebut berperang untuk membela agama Nabi Muhammad SAW. Wa maro al muslimuna Hasanan fahuaindallahi Hasan. Maka apa yang dilihat oleh kaum Muslimin suatu kebaikan, yaitu dipandang oleh para sahabat suatu kebaikan, maka itu sebuah kebaikan. Wa maro al sayyan fahuaindallahi Sayyid. Dan apa yang dilihat oleh para sahabat sebagai suatu keburukan, maka itu juga keburukan. Kemudian beliau juga berkata, "Mankana minkum muta'assian falyata'assu bi ashhabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa ingin meneladani, maka teladanilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarru hadhihi ummatan quluban. Mereka adalah umat yang terbaik ya. Adalah uh, yang paling terbaik hati mereka. Dari umat ini yang paling terbaik hatinya siapa? Para sahabat. Wa amaquha 'ilman dan yang paling dalam ilmunya, wa aqalluha takallufan dan yang paling jauh dari memaksa-maksakan diri membuat-buat uh, sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dan mereka yang paling lurus petunjuknya teladan mereka wa ahsanuh halan dan yang paling indah kondisinya Kauman ikhtarahumullah li suhbati nabiihi yaitu suatu kaum yang Allah pilih untuk menjadi sahabat nabinya wa iqamati dinihi Allah pilih mereka untuk menegakkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama Allah fa'rifu fa lahum fadlahum maka kenalilah keutamaan para sahabat wattabi'hum fi atsarihim dan ikutilah ya jejak-jejak mereka fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim sungguhnya para sahabat berada di atas jalan yang lurus Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ya beliau diangkat sebagai pengurus Baitul Mal ya dan ini adalah pekerjaan yang berat karena membutuhkan ketakwaan kepada Allah subhanahu Ta'ala ya dan sudah pernah kita sebutkan ibnu Masud ketika dia belum masuk Islam pada pertemuan yang lalu Rasulullah saw pernah mendatanginya dan minta untuk dikasih susu ketika ibnu Masud sedang mengembalakan kambing-kambingnya milik ukba bin Abi Muaid kemudian ibnu Masud mengatakan ini Taman aku bukan pemilik kambing aku hanya dipercayai dan aku tidak akan kasih susu kepada kalian itu dia sebelum Islam apalagi beliau sudah masuk Islam apalagi sudah menjadi sahabat Rasulullah saw Maka ketika di zaman kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu maka uh, Umar radhiyallahu anhu pun menjadikan Ibnu Maksud sebagai menteri keuangan atau penjaga harta kaum muslimin. Uh, kata Harith bin Mudharib qala quri'a 'alaina kitab Umar dibacakan kepada kami surat perintah Umar. Jadi datang surat dari Umar dan mereka sedang berada di Kufah, Umar di Madinah radhiyallahu anhu. Maka dibukalah suratnya yang dibaca di hadapan khalayat, di hadapan rakyat. Ini kotba astu ilaikum Ammar bin Yasir Amiran. Kata Umar Umar mengirim Ammar bin Yasir dan ibnu Mas'ud. Kata beliau, aku mengutus kalian kepada kalian Ammar bin Yasir sebagai Amir kalian, Amir Kufah. Wa Abdallah bin Mas'udin mualliman wa waziran. Dan aku mengutus ibnu Mas'ud sebagai pengajar agama dan sebagai menteri keuangan. Wa innahuma amin min ashabi rasulillah saw. Dan mereka berdua, Ammar bin Yasir dan ibnu Masud adalah apa namanya unggulan-unggulan dari para sahabat rasulullah saw. Min ashabi Badr, mereka berdua pernah ikut perang Badr. Wa jaal ja'altu Abdullah bin Masud ala baiti malikum dan aku menjadikan ibnu Masud sebagai penanggung jawab baitul mal, yaitu gudang harta kaum muslimin. Fata'allamu min huma maka belajarlah ilmu dari mereka, dari mereka berdua. Waktu qad bihima dan telah darilah mereka berdua wa qad athartukum bi Abdillah bin Mas'udin ala nafsi aku mengutamakan kalian perhatian perkataan Umar wa qad aku mendahulukan kalian dengan menyerahkan Ibnu Mas'ud kepada kalian daripada diriku sendiri artinya artinya Umar bin Khattab membutuhkan Ibnu Mas'ud di Madinah karena dia memiliki ilmu yang luas tetapi demi kemaslahatan saya lepas Ibnu Mas'ud untuk kalian daripada untuk diri saya sendirian ini ujian yang berat yang luar biasa dari Umar bin Khattab kepada ibnu Masud kemudian disuruh untuk mengurus baitul mal, kaum muslimin dan ini merupakan pekerjaan yang menunjukkan ketakwaan ibnu Masud radiallahu taalaanhu. Ya. Taib kemudian Umar bin Khattab radiallahu taalaanhu meninggal dunia diganti oleh Uthman bin Affan radiallahu taalaanhu. Ya. Dan uh, ibnu Masud kemudian membayat Uthman bin Affan uh, radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan hubungan antara Uthman bin Affan dengan ibnu Masud hubungan yang sangat indah ya. Di antara hubungan tersebut saling kedekatannya. Jadi pernah ibnu Masud berhaji sama Uthman. dan Uthman sebagai Khalifah kala itu, Khalifah uh, kaum Muslim dan, dan ibnu Masud wafat di zaman kekhilafahan Uthman ya. Yeah. Uthman wafat tahun 35 hijriyah, uh, kemudian ibnu Masud 32 hijriyah. Jadi jadi mereka bersahabat dan kemudian mereka haji bersama sementara Uthman sebagai Khalifah uh, ibnu Masud sebagai rakyat. Yeah. Apa kata Alkma bin Qais muridnya? Ibnu Mas'ud kuntum abdillah, aku bersama Abdullah bin Mas'ud falakih Utsman biminan kemudian Utsman ketemu dengan Ibnu Mas'ud di Mina musim haji apa kata Ibnu Mas'ud ya sebagai sahabat dia ngobrol-ngobrol sama Ibnu Mas'ud dia berkata ya Abu Abdurrahman kita kita sebutkan bosnya kunyahnya Ibnu Mas'ud adalah Abu Abdurrahman dia nggak panggil dia Ibnu Mas'ud tapi dia menghormati semua sahabat tahu siapa Ibnu Mas'ud orang hebat tadi sampai Umar berkata saya juga butuh kepada Ibnu Mas'ud tapi saya mendahulukan kalian Ya Abu Abdurrahman, innali ilaika hajah. Coba nih seorang khalifah uh, dengan kata-kata yang lembut kepada Ibnu Mas'ud karena ingin diajak berbicara orang hebat dari kalangan para sahabat. Innali ilaika hajah, saya punya keperluan dengan engkau wahai Ibnu Mas'ud, ya. Dia tidak mengatakan sini, mari, tidak. Dia dengan kata-kata saya punya keperluan kepada engkau wahai Abu Abdurrahman. Fa akhirnya mereka berduaan. Faqala Utsman, ya. Ternyata Abu Utsman mencandai Ibnu Mas'ud dan dia berkata, "Halaka ya Abu Abdurrahman fi an nuzawwijaka bikran tudzakkiruka bima kunta Wahai Ibnu Mas'ud, maukah aku nikahkan engkau dengan seorang wanita gadis perawan yang mengingatkan engkau tentang masa lalumu, gadis gadis muda biar terasa mudah kembali ya bayangkan ini teman sejati nawarkan istri bagi bagi ibnu Mas'ud ya tentu ini menunjukkan bagaimana kasih sayang antara Utsman dengan ibnu Mas'ud sampai dia mengatakan ini dia khalifah maukah kau saya nikahkan dicarikan istri buat ibnu Mas'ud maukah kau saya nikahkan engkau dengan wanita gadis agar mengingatkan engkau tentang masa lalumu ya buat engkau segar kembali dan yang lainnya. ketika Al-Ibnu Mas'ud tidak mau menikah ya. mungkin beliau sudah tua ya beliau berpanggil beliau panggil usia sekitar 60-an waktu itu usia beliau ya al Fanta fantahitu ilai maka dia panggil wahai Al-Qamah sini wa yaqul amala in qultu dzalik laqad qala Rasulullah SAW. kalau aku ya mau terima pernikahan tersebut sungguh Rasulullah SAW pernah bersabda ya ma'syarat ma syabab man aminkum minkum ilbaa'ah falyatazawwaju hai para pemuda siapa yang terkalian mampu untuk menikah maka menikahlah Wahmalam yasatif alaihi bissawm fa inna lahu wija barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya dia berpuasa karena itu sebagai benteng baginya. Ya. Ini nih dalil bahwasanya bagaimana kasih sayang antara ibnu Mas'ud dengan Uthman bin Affan. Ya, kenapa saya sampaikan ini nanti karena di zaman di zaman Uthman ibnu Mas'ud diberhentikan dari menteri keuangan. Ya. sehingga orang-orang Syiah kemudian menulis tulisan-tulisan tentang buruknya Uthman bin Affan, bagaimana dia melengsarkan ibnu Masud dan yang lainnya. Teman saya saya sampaikan bahwasanya hubungan mereka baik, cuma Uthman punya ijtihad. Tatkala melengsarkan uh, ibnu Masud dari menteri keuangan kemudian diganti dengan yang lain tentu ada ada pandangan yang lain yang dipandang oleh Uthman bin Affan radhiyallahu taalaanhu. Dan nanti ibnu Ibn Masud ketika meninggal yang solatin Uthman. Karena akhirnya ibnu Masud dipanggil ke Madinah, meninggalkan Kufa, kemudian beliau wafat di Madinah pada tahun 30 hijriah yang sholatkan juga Utsman. Tapi lihat bagaimana hubungan ibnu Masud dengan Utsman dengan hubungan yang baik. Ketika ibnu Masud haji dengan Utsman, ingat saya ingatkan Utsman Khalifah radiallahu anhu ibnu Masud uh, rakyat ya. Maka ternyata Utsman bin Affan salat di Mina empat rakaat. Dan kita tahu bahwasanya sunnahnya salat dua rakaat. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dua rakaat, Abu Bakar salat dua rakaat, Umar salat dua rakaat di Mina, Utsman sholat empat rakaat. Fakihil dalikali Abdullah bin Mas'ud, maka disampaikan kepada Ibn Mas'ud, ya Ibn Mas'ud ya Abu Abdurrahman, Khalifah kita sholatnya empat rakaat. Ini perkara besar bagi para sahabat, masalah salat Fasdar jaa, maka Ibn Mas'ud mengatakan Inna Lillahi wa Inna Kemudian dia berkata, sholat itu biminan. Aku salat bersama Rasulullah SAW di mina dua rakaat. Wah itu ma'Abi Bakrin radhiyallahu anhu mina Saya juga waktu berhaji bersama Abu Bakar. Abu Bakar juga salat dua rakaat. itu ma'Umar radhiyallahu anhu mina Dan saya juga salat bersama Umar ketika Umar haji di mina juga dua rakaat. Ya. min rakaatin. Ya. Seandainya saya dapat dari empat rakaat. Dua rakaat yang terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadi ini menunjukkan ibnu Masud semangat ingin agar bisa sholat empat rakaat, ya. Sebagaimana mengikuti Nabi dan mengikuti Sheikhain yaitu Abu Bakar dan Umar, ya. Karena jauh berangkat dari Madinah kemudian di Mekah kemudian sholat dua rakaat di korsor, ya. Tetapi kemudian ternyata ibnu Masud tidak mau menyelisihi, ya, uh, tidak mau menyelisihi Utsman bin Affan, ya. Dan perkataan ibnu Masud kata ibnu Hajar Faleh Tahdzimin arba'ir rakaatin kata bilatan. Dia mengatakan seandainya saya sholat empat rakaat, saya berharap dua rakaat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya, nah menunjukkan, ibnu Masud memandang bahwasannya kalau orang sedang bersafar seharusnya dua rakaat, tapi kalau dia sholat empat rakaat boleh. Sunnahnya dua rakaat, tapi kalau dia sholat empat rakaat dengan itba' dengan sempurna boleh. Dan ini majap sebagian sahabat. Di antaranya Utsman bin Affan, di antaranya Aisyah di Taala anha, ya. Di antaranya Aisyah Allah Taala anha. Adapun Utsman kenapa dia sholat empat rakaat di mina? Maka banyak. pendapat kenapa Utsman sholat empat rakaat ya ada beberapa pendapat diantaranya mereka mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan ya punya keluarga di sana ya sehingga dia dianggap dia penduduk Mekah sehingga dia sholat empat rakaat ada yang mengatakan Usman bin Affan khawatir Arab Arab Badu yang datang yang baru masuk Islam nanti kalau mereka di Mina mereka sholat dua rakaat kemudian mereka pulang dari haji mereka menyangka Sholat zuhur dua rakaat, Sholat Asar dua rakaat, Sholat Isya dua rakaat, maka Utsman tidak pingin mereka salah paham, maka Utsman sholat empat rakaat. Ini pendapat. Tadi mengatakan Utsman kenapa sholat empat rakaat? Karena Utsman merasa dia tinggal yang, yang sholat dua rakaat adalah yang berjalan kemudian berhenti kemudian lanjutkan perjalanan. Lapun Utsman ya beliau berpendapat beliau mampir di Mekah lama, kemudian beliau sholat di Mina maka beliau sholat empat rakaat. Intinya ada takwilan takwilan dari Utsman bin Affan radhiyallallahu beliau Jadi intinya pendapat yang paling kuat bahwasanya salat qasar uh, bagi orang musafir dua rakaat hukumnya sunnah muakkadah sangat dianjurkan namun tidak wajib. Namun tidak wajib. Di antara hal yang menunjukkan tidak wajib para sahabat sebagian mereka salat empat rakaat ya. Dan di antaranya Utsman bin Affan, di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan di antaranya adalah Ibnu Mas'ud ngikutin Utsman. Kemudian eh uh, dalam riwayat yang lain kuna ma abdullah bin mas'ud bi jama' fa lamma mina ya tatakala masuk di masjid mina kam amirul mukminin subhanallah ibnu mas'ud bertanya amirul mukminin yaitu usman berapa rakaat di salat qalu arba'an usman salat empat rakaat fa arba'an maka ibnu mas'ud juga salat empat rakaat faqulna kami berkata alam tuhaddithuna alam tuhaddithna alaihi wasallam ya ya, ya, ya mas'ud Bukankah anda telah pernah menyampaikan kepada kami hadis bahwasanya Nabi salat di minah dua raka'at, Abu Bakar salat dua raka'at? Kenapa anda sekarang 4 raka'at? Bala, ana wa ana uhadithu hu'lan. Benar, saya pernah sampaikan dan Sekarang saya sampaikan juga. Nabi salat dua raka'at, Abu Bakar salat dua raka'at, Umar salat dua raka'at. Walakinna Uthmana kana imaman. Akan tetapi sekarang jadi imam, Amr Mukminin adalah Uthman. Famak ukhali aku tidak ingin menyelisihinya wal khilaafu shar dan perselisihan adalah buruk ini fikih luar biasa dari ibnu Masud meninggalkan sunnah demi untuk persatuan demi untuk persatuan seandainya salat dua rakaat wajib maka ibnu Masood akan tetap salat dua rakaat tapi karena salat dua rakaat hukumnya sunnah empat rakaat juga boleh Maka dan sunnahnya dua rakaat maka Ibnu Masud meninggalkan sunnah demi untuk menjaga persatuan di kalangan para sahabat. Ini fikih yang luar biasa dari Ibnu Masud. Ini perlu kita perlukan di zaman sekarang. Terkadang kita meninggalkan perkara yang sunnah demi persatuan. Apalagi perkara yang sekedar mubah yang boleh ya daripada terjadi pertikaian, daripada terjadi banyak komentar terjadi, ya udahlah kita tinggalkan. Ya kita memahami kondisi masyarakat yang belum tentu bisa memahaminya. Bahkan ketika Abdurrahman bin Auf, ya sahabat senior juga datang, bertemu Ibn Mas'ud, ya. Uh, kemudian mempertanyakan masalah ini, ya. Kemudian berkatalah Abdurrahman bin Auf, ya. Ya. Aba Muhammad gayruma yum qala la qala fa ma asna, ya. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan fa ma asna, apa yang aku lakukan? ...Uthman, sholat empat rakaat. Qala'i'mal anta bima ta'lam. Ta ya. Kata ibnu Mas'ud, apa yang aku lakukan,... ...maka Abdul Abdul Mahath mengatakan, lakukanlah apa yang kau ketahui. Ibn Mas'ud mengomentari, al-khilafu syarr. Perselisihan adalah buruk. Waqad bala ghani annahu sholat arba'an, fasolaitu bi ashabi arba'an. Aku mendengar Uthman, sholat empat rakaat, maka aku juga sholat bersama grupku, empat rakaat. Maka Abdurrahman bin Auf berkata, "Kuat balaghani arba an arba'an fasolat itu bi ashabi Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Aku telah sampai kabar kepada aku bahwasanya Uthman sholat empat rakaat dan aku salat dua rakaat. Wa amal an fasau fayakunul laditakuluyah nino salimah wa harban. tapi sekarang setelah kita diskusi kata Abdurrahman bin Auf, saya akan sholat empat rakaat. Masya Allah. Bagaimana Abdurrahman bin Auf akhirnya setuju dengan pendapat pendapat uh, Uthman?" mendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu untuk menyelisihhi Amirul mu'minin agar tidak terjadi perselisihan. Jadi ini menunjukkan bagaimana Ibnu Mas'ud yang tidak suka dengan adanya keributan dan berusaha untuk mempersatukan kaum muslimin dan tidak ingin menyelisihhi pemimpin. Ibrahim Mas'ud radhiyallahu taalaanhu ya uh, dikenal ya mengikuti Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam ibadah Nabi shallallahu alaihi wasallam ya dalam Haji beliau mengikuti Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam salat beliau mengikuti Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau punya ilmu yang banyak dari Nabi shallallahu alaihi wasallam ya kemudian puasa juga beliau banyak berpuasa apalagi salat beliau sangat banyak uh, salat ya. Kalau kita mau ceritakan satu-satu maka tentu sangat uh, sangat banyak. Bagaimana Ibnu Mas'ud sangat patuh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallamnya. Tapi kita loncat saja ya. Uh, bagaimana perhatian Ibnu Mas'ud terhadap Al-Quran? Beliau sangat banyak membaca Al-Quran. Ya. Beliau sangat banyak membaca Al-Quran. Di antaranya Ibnu Mas'ud, beliau bulan Ramadan beliau khatam Quran setiap tiga hari. Adapun setiap selain bulan Ramadan maka beliau khatamkan Al-Qur'an setiap sepekan ya. Tentu beliau banyak kesibukan ya antara jadi uh, menteri keuangan mengurusi keuangan negara bukan perkara yang mudah tetapi di tengah-tengah kesibukan beliau beliau tetap bisa khatam Quran. Kalau Ramadhan tiga hari sekali khatam Quran, adapun ketika hari-hari biasa maka setiap Jumat beliau khatam Quran itu sepekan sekali. Eh uh, Abdullah bin Mas'ud ya. Ya. Dikatakan tentang beliau, saudaranya meriwayatkan, karena idha hada'atil uyun qama fa sami'tulahu dawiyan nahl." Ketika orang-orang semua sedang tidur, aku lihat saudaraku Ibnu Mas'ud ya, bangun kemudian dia salat malam, maka terdengar suaranya seperti suara lebah, yaitu beliau baca Quran Qama sam fa samitlahu dawiyan kadawin nahli hatta yusbih. Beliau terus baca Quran sampai pagi hari dalam salat beliau ya. Beliau juga menasihati Ibnu Mas'ud, "Iqra'ul Quran fi sab'a." Hendaknya kalian menghatamkan Quran dalam tujuh hari. "Wa la fi aqall min thalath. Jangan kalian menghatamkan Quran kurang dari tiga hari. Ya ini maksudnya ada supaya seorang kalau baca terlalu cepat dalam tiga hari mungkin kurang mengerti, kurang memahami tafsirnya, maka beliau mengatakan tujuh hari. Oke, okay, tujuh hari waktu yang bisa digunakan untuk baca Al-Quran sambil Uh, ...tadabur. ya. Berarti kalau 30 hari khatam dalam waktu 7 hari ya, berarti satu uh, hari berapa juz itu? 4 juz lebih dikit, 4 juz lebih dikit ya. Kemudian beliau berkata adimu nadzar fil mushaf. Hendaknya kalian memperbanyak melihat ke mushaf, ya. Kita sekarang lumusta'an ya, jarang baca Al-Qur'an. Banyakkan lihat HP, lihat banyakkan nonton medsos dan yang lainnya. Beliau juga membaca Al Quran dengan penuh perhatian. Suatu hari, ibnu Masud membaca sabihis marobikal ala. Kata an arfa jazakallahu istakro tu ibnu Masud. Aku minta ibnu Masud untuk baca Al Quran. Maka beliau baca sabi hisma Robbi kalaula al Alladi khalaqafasawa dan seterusnya, sampai Firman Allah bertuk thirunal al hayatat dunia akan tapi kalian lebih mendahulukan uh, kehidupan dunia. Walakhiratu khairuwaabu ka sementara akhir lebih baik dan lebih kekal. Maka beliau berhenti dari kiroah kemudian beliau memandang teman-temannya kawan-kawannya balik menghadap kawan-kawannya kemudian beliau berkata asar nad alal akhirat kita mendahulukan dunia daripada akhirat. Fasa katal semuanya diam. Dia ulangi lagi dunia kita lebih mendahulukan dunia lianna aha amah karena kita yang kita lihat adalah perhiasan dunia wanita-wanita dunia makanan-makanan dunia minuman-minuman di dunia Wazuyat al akhirah al -ajil al -ajil. dan dipisahkan akhirat dari kita sehingga kita memilih kenikmatan yang disegerakan dan kita meninggalkan perkara nikmat abadi yang ditunda. Apakah Ibnu Katsir tatkala mengomentari perkata Ibnu Masud yang mengatakan kita mendahulukan dunia? Apakah Ibnu Katsir ala Ini hanyalah tawadhu'nya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala'anhu. Ya. Kalau Ibnu Mas'ud adalah salah seorang sahabat senior, pernah ikut perang Badar dan seluruh perang-perang beliau ikuti, dia mengatakan demikian kita lebih mendahulukan diri daripada akhirat. Itu sebagaimana lagi dengan kita-kita yang tersibukan dengan urusan dunia, tersibukan dengan urusan makanan, hobinya kuliner, hobinya medsos dan yang lainnya. Tentu kita lebih lalai lagi daripada hari akhiratnya. Banyak dari itu tentang perhatian beliau tentang Al-Quran, tapi saya cukupkan tadi. ya. Kemudian, Di antara nasihat beliau adalah tentang lisan, tentang lisan. Kata Abu Ubaidah bin Abdullah yaqul ya, dia berkata karena azizan ala Abdullah bin Mas'ud an yatakallama illa bi dzikrillah. Ibnu Mas'ud berat bagi dia untuk berbicara kecuali untuk berzikir. Beliau tidak banyak bicara. Ya. Beliau kalau berbicara, berzikir kepada Allah ta'ala Itu perkara yang penting-penting saja. Dan beliau menasihati murid-muridnya, orang-orang yang berada di sekitar beliau untuk perhatikan hal tersebut. Beliau berkata, Aksi zikr Allah Azza wa Jalla. Berbanyaklah kalian berzikir kepada Allah. Wala alaik alla tashab ahadan illa man a'ana ka'ala zikrillah. Enggak ada masalah bagi kalian kalau kalian tidak punya teman. Enggak ada masalah. Yang penting kalian berteman dengan orang yang mengingatkan kalian untuk mengingat Allah ta'ala Ya, orang-orang sukanya diam, sukanya berdiksi. Siapa yang mau berteman dengan dia? Ya. Kata Ibn Masud tidak ada masalah. Kalian berteman, jadi teman yang bisa mengajak kalian kepada ingat kepada Allah bukan teman yang melalikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu Ta'ala Beliau juga berkata, Walladilla ilaha wayro, demi zat yang tidak ada sembahan yang berak disembah selainnya. Maala zohril ardi min sheyin ahwajul tulisijnin min lisan. Tidak ada suatu pun di atas muka bumi ini yang paling dibutuhkan untuk dipenjara seperti lisan. Ini Ibnu Mas'ud bicara di zaman tersebut, zaman 30-an Hijriah, ya. sekarang sudah 1440 sekian. Ini 1000 ya, 400 tahun yang lalu, ya. Beliau berkata tatkala itu belum ada fitnah, belum ada madzahab, belum ada macam-macam, beliau berkata, "Wallazi la ilaha ghairuhuma 'ala, ala dzahril ard." Demi zat yang tidak ada sembahan selainnya, jadi demi Allah sembahan. Tidak ada di muka bumi ini yang paling butuh untuk dipenjarakan seperti lisan. Dan kita sekarang bicara seenaknya, komentar seenaknya, tulisan seenaknya, tulis status seenaknya, nyerang sana seenaknya, maki sana seenaknya. Ajih saya kalau lihat komentar-komentar, ajih ya. Orang bicara sembarangan ya, yang tersebar yang baca mungkin baca seribu orang, mungkin dibaca sepuluh ribu orang, yang baca mungkin satu juta orang. Ya billah ini urusannya panjang di akhirat Urusannya panjang di akhirat Makanya Rasulullah SAW mengatakan al -musliman salim al -muslimuna min lisani wa Seorang muslim sejati adalah kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya ya. Rasulullah menyebutkan lisan terlebih dahulu Dan ini benar-benar dipahami oleh para sahabat Makanya Rasulullah mengatakan yang paling utama untuk ditahan di penjara lisan Pena, tulisan, ketikan, hati-hati Sekarang orang bebas menulis, bebas berkomentar, bebas memakai, bebas, bebas menuduh. seakan kan bosnya di balik ini semua tidak ada tanggung jawabnya. ada tanggung jawabnya. Kita ngomong orang saja tuduhan yang tidak benar, ini urusannya panjang. Kita akan disidang sama dia. Saya nuduh, saya nuduh misalnya, oh si fulan ini begini, ya, taib. Oh ini uh, Ustadz ini begini, ya, kalau kau punya hujan tidak apa-apa. Jangan asal ngomong. Oh, si Fulan bilang begini, kalau tidak ada bahaya. Oh, pejabat ini begini. Benar nggak ada bukti-bukti secara otentik yang bisa kau yakini kebenarannya untuk mengatakan pejabat ini begini-begini misalnya ya? Intinya hati-hati seorang berbicara. Kalau ada, silahkan terserah Anda. Yang penting nanti Anda kalau sudah nuduh orang, Anda akan disidang sama dia. Maka seorang hati-hati, kalau sebisa dia kunci lisannya, ya, itu lebih baik. Makanya Abu Bakar pernah megang lisannya. dia keluarkan dia pegang. Dia mengatakan hadzal ladzi auradunil Ini yang buat aku terjerumus pada tempat-tempat yang buruk. Itu Abu Bakar Itu di zaman dulu ya ikhwan, belum ada medsos, belum ada macam-macam, belum ada sekarang semua kita bisa lihat, kita bisa komentar, kita bisa nulis dan sarana untuk kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat sepuas-puasnya. Semua boleh bicara. Sekarang bukan cuma orang pintar bisa bicara, orang bahlul, orang goblok, orang apa semua bisa bicara. Ya. Mau bicara agama, mau bicara politik, bicara bebas semuanya terbuka selebar-lebarnya, bebas. Ya. ya silakan bebas. Yang pencatat tidak pernah berhenti dari mencatat. Maalfi Duming Colin tidak ada satu perkata pun yang keluar, satu kata pun yang keluar kecuali dicatat. Taib. Ada perkataan beliau yang indah. Beliau berkata, ya disebutkan bahwasanya dari Abu Wa'il, Anahurtakosova, beliau naik di atas bukit Sofa, Ibnu Mas'ud. ...untuk perhatian terhadap lisan. Fa'akhatha bilisani. Di depan di bukit sofa beliau pegang lisannya. Kemudian beliau berkata, didengar oleh banyak orang. Ya lisanu kul khairan tagnam. Wahai lisan, ucapkanlah kebaikan maka kau akan mendapat kebanyakan. Kebany banyak pahala. Dapat gonimah pahala, yaitu dapat keuntungan. Waskut an syarrin taslam. Diamlah dari keburukan maka akan selamat. Mingqobli antandam. Sebelum kau menyesal. Kalau sami itu Rasulullah Sallam ya kul, sungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda aksaru khotoh ya bini min lisanih. Kebanyakan dosa-dosa anak Adam dari lisannya. Ini benar ya. Kita kalau tangan aktivitas terbatas, tapi kalau ngomong dalam waktu satu menit, kita bisa ngomong banyak. Kita bisa maki banyak orang, kita bisa nuduh banyak orang dalam waktu satu menit. Pelajari kita disuruh ngomong berorasi lama. Hati-hati ya. seorang gak menuduh, mengfonis, menganalisa ya. dalam hal sebagainya ya harus butuh. eh uh, kalau dia punya dalil silahkan ucapkan dan dia siap disidang sidang di hadapan Allah nggak ada masalah ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga adalah seorang yang dikenal eh uh, apa namanya? yang dikenal seorang yang suka bernahi mungkar ya yang suka bernahi mungkar ya di antaranya ya diriwayatkan Ibnu Mas'ud dia masuk menemui istrinya dan ternyata istrinya memakai sesuatu yang dikalungkan maka isinya pakai sesuatu yang dikalungkan fajazabahu faqatahu maka Ibn Mas'ud pun uh, melepas atau menarik memutuskan kalung milik uh, istrinya tersebut kemudian beliau berkata lakukan asbah alu abdillah agniyah an an billahi malamnya nuzul bihi sultanan sungguh keluarga ibnu muazzz tidak butuh dengan yang namanya kesyirikan yang allah tidak pernah turunkan dalilnya kemudian beliau berkata sami coba salam ya kul aku mendengar salam bersabda inna ruko watama imak sunggunya pelet adalah syirik hmm. maka orang bertanya ya abdurrahman Hathir rukukot arafnah. Rukya kami tahu ya Rasulullah. Ya Ibnu Mas'ud. Fama tiwala. tiwalah. itu apa? Kata beliau, syai'un tasna'uhun nisa' ya ila azwajihina. Itu semacam sihir pelet yang menjadikan suami-suami jatuh cinta kepada istrinya. Ini semua syirik kata Ibnu Mas'ud. Tapi intinya dia bernahir mungkar dia uh, apa namanya cabut kalung dari istrinya. <laughs> uh, Mas'ud berkata, kuna indah Abdillah bin Mas'ud. Kami sedang berada di si Abdullah bin Mas'ud, faji'a bidhara, fatanah rajulun, faqala Abdullah udnu, faqala inni hurimtu an akulahu. Ya. Maka didatangkan se semacam makanan, kemudian seorang laki menjauhi dia tidak mau makan dari situ. Kemudian dia berkata, "Aku mengharam telah mengharamkan diriku untuk makan dari ini." Faqala Abdullah bin Mas'ud, "Udnu fat'am wa kafir an yaminik. Sini-sini makan dan bayar kafarah sumpahmu." Kemudian Dia membacakan firman Allah, Ya ayu'alladzina amanu la tuharri mutayyibati ma'ahlallahu lakum. Walaupun orang beriman, jangan kalian mengharamkan kebaikan-kebaikan yang Allah halalkan bagi kalian. Demikian juga ibnu Mas'ud suatu hari datang dua orang, kemudian salah satu mengucapkan salam, yang satu tidak mengucapkan salam. Maka ibnu Mas'ud bertanya kepada yang tidak mengucapkan salam, Apa? ada apa? Maka teman-temannya berkata, dia telah bersumpah untuk tidak ngomong sama sekali pada hari ini. Fa qala Ibnu Mas'ud, alaihim, Jangan kau diam, ucap bicara sama orang-orang." 'alimat -orang. hamilat min Yang tidak ngomong itu cuma Maryam, dia tidak mau ngomong karena punya anak tanpa ada suami, khawatir orang tidak membenarkan, karena pun kamu laki-laki ngomong aja ngapain tidak ngomong sama orang-orang? Ngomong sama orang-orang. Demikian juga ibnu Mas'ud sedang melewati ada seorang tukang berkisah, dia bercerita, Yudhakirun Nas beri nasihat kepada orang-orang. Tapi dia nasihatnya membuat orang ketakutan, sampai orang-orang seakan-akan susah masuk surga. Maka dia berkata, Ya mudhakir lima tukang nas wahai, sang pemberi peringatan. Langsung dia tegur dia. Dia jadi suka bernahimungkar. Lima tukang nas kenapa kau bikin orang-orang putus asa? Kemudian dia bacakan firman Allah, Ya ibadiyah ladhina asrafu. Alaunfusim la taqnato min rahmatillah ya uh, wahai hamba-hambaku yang telah berlebi-lebihan dalam berbuat kemaksiatan janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu ya. Taib, taala uh, di antaranya Jibril Mas'ud mengingkari perbuatan orang-orang yang sedang berzikir berjamaah menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam, dalam sunannya ya dalam uh, sunannya ya. Rawi berkata ya. dari Amr bin Yahya dia berkata sami'tu abi yuhadithu an abihi ya aku mendengar ayahku meriwayatkan dari ayahku dia berkata kunna najlisu ala bab Abdillah bin Mas'ud kami suatu hari sedang duduk di pintu Ibnu Mas'ud qabla salatil ghadaat yaitu kami menunggu Ibnu Mas'ud sebelum salat subuh menunggu dia keluar dari rumah fa kharaja mashayna ma'ahu kalau dia keluar dari rumah maka kami ikut mungkin untuk untuk ilmu sambil bertanya-tanya mungkin Fakharajna mashayna ma'a ila masjid kayn baljalantu ma'a dia menuju masjid faja'ana Abu Musa al-Asy'ari tiba-tiba datang kepada kami Abu Musa al-Asy'ari seorang sahabat mulia Abu Musa al-Asy'ari yang Nabi pernah memujinya dengan berkata laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud kalian engkau telah diberikan suara indah sebagaimana suara-suara indahnya keluarga Daud bahwa Nabi terpesona dengan bacaannya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu tetapi dibandingkan Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud lebih senior Ibnu Mas'ud lebih alim daripada Abu Musa al-Asy'ari ketika kami sedang menunggu ibnu Masud keluar, ibnu Masud belum keluar nih. tiba-tiba Abu Musa Syari datang dan dia berkata, khairaja ilaikum Abu Abdurrahman, apakah ibnu Masud Abu Abdurrahman sudah keluar? kulnala baat belum? Fajalah sama anak, maka dia pun duduk bersama kami subhanallah. bagaimana uh, Abu Musa al menghormati ibnu Masud? hatta kharaja sampai ibnu Masud keluar, falah khairaja kumna ilahi jamian. tatkala dia keluar kemudur berdiri menuju ibnu Masud. faqalah wa musa ya abu abdurrahman maka musa berkata wahai ibnu mas'ud ini raaitu fil masjid anifan amron angkartuhu wa lam ara walhamdulillah khairan saya tadi melihat suatu kejadian di masjid yang aku mengingkarinya tapi menurutku ya aku tidak melihat kecuali kebaikan faqala famahu apa yang kau lihat yang kau ingkari itu suatu hal yang baru Tapi saya lihat menurut saya baik. Cuma Ibnu Salah Syari gelisah, ini apa? Makanya dia perlu tanya kepada orang yang lebih alim daripada dia, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. fasatarahu. Kalau kau masih hidup kau akan lihat. Ya itu lihat sendiri nanti. Maka dia berkata, "Far fil masjid qauman julusan fi halqatin Aku melihat suatu kaum mereka berhalaqo halaqah Berkelompok-kelompok mereka sedang dalam kondisi duduk menunggu salat. Ya, dan di setiap halaq ada seseorang wa fi hasan dan di tangan-tangan mereka ada kerikil. Fayaqulu kubbiru mi'a ah. maka sang pemimpin berkata, bertakbirlah 100 kali. Sabbihu mi'a ah. bertasbillah 100 kali. Fayusabbihuna mi'a. Fayukbiruna mi'a. ayo takbir 100 kali. Allahu akbar, Allahu akbar pakai kerikil 100 kali. Allahu akbar, allahu akbar. sampai 100 kali habis kerikilnya. dia berkata lagi, ya. Uh, halilu mi'ah, bertahlilah seratus kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha rame-rameh. Ya. Kemudian, sabbihu bertasbihlah bertahsbililah seratus kali. Maka mereka rakyat, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ibn Masud berkata kepada Abu Musa'ala Syarih, Fama'na kultalahum, tadi kau lihat mereka, apa yang kau katakan kepada mereka? Qala makultalahum syai'an, aku tidak mengucapkan sama sekali. Intidora ra'yik, aku nunggu pendapat. Subhanallah. Ya, dia tidak terburu-buru, dia bilang, saya tunggu pendapatmu. Aku tunggu pendapatmu. Aku intizaro atau saya tunggu perintahmu. an Kenapa aku tidak langsung bilang mereka hitung saja keburukan keburukanmu. Hitung saja keburukan keburukan kalian. Waldo mintalahum dan kau jamin kalau kalian hitung-hitung keburukan kalian maka aku jamin keburukan kalian tidak akan tidak akan hilang. Sumpah ya. Kemudian kemudian ibnu Masud berjalan menuju masjid. ...dan kami pun berjalan menuju uh, masjid bersama Ibnu Mas'ud hatta atahalqatan halakatan min tilkal hilaq sampai akhirnya Ibnu Mas'ud datang kepada satu kelompok di antara halaqah-halaqah tersebut. Fa alaihim kemudian beliau pun berdiri di hadapan mereka, mereka sedang berzikir diberhentikan oleh Ibnu Mas'ud. Ya? Ibnu Mas'ud kemudian uh, berkata, "Ma arakum tasna'un?" Apa ini yang kalian aku lihat kalian sedang lakukan? Kalu ya Abu Abdurrahman Hasan, naudzubihit takbir wa tahlil wat tasbih ini kerikil-kerikil kami buat hitung-hitung zikir ya untuk tasbih takbir tahlil. Maka Ibnu berkata, "Udu sayiatikum." Hitung saja burukan keburukan kalian. Ngapain kalian zikir? Hitung aja keburukan dosa-dosa kalian. Fa ana dhamin an la yadhi'a hasanatikum syah. Aku jamin tidak ada sedikit pun dari dosa kalian yang akan sirna, akan akan hilang. Wa ya ummat Muhammad. Kemudian dia mengatakan sungguh menyedihkan kalian wahai Umat Muhammad, maasro'ahala katakum, betapa cepat kebinasan kalian. Haulai ashabu, nabiyyukum Rasulullah wasallam mutawafirun. Ini sahabat Nabi masih banyak. Kenapa berani melakukan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi? Ini sahabat, kenapa begitu cepat sekali kalian binasa? Ini Haulai ashabu, Rasulullah wali wasallam mutawafirun. Wahadithiabuhu lam, lam tubla. Ini baju Nabi belum belum rusak, masih ada, belum rusak, belum sirna. Aniyatuhu lam tuksar dan ini bejana bejana Nabi juga masih. masih belum hancur artinya baru saja nabi meninggal sahabat masih banyak ya wallazi nafsi biyadih perhatikan demi umat bagaimana dia kencang mengingkari bidah yang mereka lakukan innakum la'ala millatin hiya ahdamin min millati muhammadin sallallahu alaihi wasallam au muftatihu muftatihu bab dzalalah sungguhnya kalian sedang berada di atas agama yang lebih baik daripada agamanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sungguhnya kalian sedang membuka pintu-pintu kesesatan ya. Dan ini logika yang sederhana ya. Ini logika yang sederhana dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah kan sering bersab dalam hadisnya ya, wa khairul huda, huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk petunjuk Muhammad. Sekarang Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdiket dengan cara demikian. Bikin kelompok satu pemimpin, ayo tasbih serus kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah hamdalah. Ayo takbir serus kali. Allahu akbar. Tidak pernah. Maka yang kalian bikin ini baru cuma dua kemungkinan. ...kalian telah datang mendatangkan agama baru, ajaran baru yang lebih baik daripada ajarannya Muhammad. Logika sederhana. Atau kemungkinan kedua, kalian menyelisih, membuka pintu-pintu kesesatan. Sederhana. Inna kum, perhatikan, kata beliau, ya. Inna kum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad. Kalian sekarang sedang berada di atas agama yang lebih baik daripada agama Muhammad. A'u muftati hubah bi Atau kalian buka pintu-pintu kesesatan. Qalu wallahiya abadirrahman. Kata mereka demi Allah, ya Ma aradna ilal khair. Kami tidak berkehendak kecuali kebaikan. Kami ini niatnya baik kata mereka. Kata Ibnu Masud, wah kami muridin dil khairi lan yusi Betapa banyak orang yang ingin kebaikan tidak meraihnya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada thana. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kami. Anak kaum yang Quran lah jauzi tarokiyahum. Ada suatu kaum yang mereka baca al Quran itu orang, orang Khawarij. Mereka baca al Quran, namun Al Quran tersebut tidak melewati korman mereka, cuma di mulut. tidak masuk ke dalam hati, tidak ditadabburi padahal orang Khawariz, orang-orang Arab, mereka mengerti bahasa Arab, mereka mengerti baca Quran tapi tidak ditadabburi, tidak masuk ke dalam hati mereka, cuma tidak bisa melewati kerongkongan mereka. Wa illallahu ma adrila al aktsarahum minkum. Aku tidak tahu bisa jadi kalian adalah kebanyakan dari mereka. Thumma tawalla'anhum, kemudian Ibn Mas'ud meninggalkan mereka. Faqala Amr bin Salama. Ru'ayna 'amatu ulail ulailikal hilaq yutawiuna na yutainuna na Yumul ya Nahrawan ma al khawarij. Aku melihat kebanyakan mereka tadi ternyata ikut serta dengan orang-orang Khawarij dalam peristiwa Nahrawan tatkala orang Khawarij berperang dengan kaum kaum muslimin. Artinya Ibn Mas'ud mengingkari bahaya. kalau kalian ini beribadah dengan kebodohan, betapa banyak orang beribadah dengan kebodohan akhirnya melakukan kesilapan-kesilapan yang berbahaya, ya. Ya, di antaranya seperti yang mereka uh, lakukan, ya. Sebagaimana perkataan Ibnu Sirin rahimahullah Beliau berkata perhatikan ini pentingnya menuntut ilmu. Beliau berkata Ibnu Sirin, dinukil oleh Ibnu Abdul Bahar dalam kitabnya al beliau berkata, "Inna qauman taruku taraku talabul ilmi wa mujalasati ulama Ada suatu kaum mereka meninggalkan menuntut ilmu dan mereka tidak mau duduk dengan para ulama. Wa akhadhu fi hatta ya bisa jaldu ahadihim ala adhamihi. Dan mereka kemudian mulai rajin salat, rajin puasa, tidak mau menuntut ilmu. Sampai-sampai begitu semangat salat, begitu semangat puasa, sampai-sampai kulit mereka nempel pada tulangnya saking saking kurusnya semua hala fushun fahalaku kemudian mereka menyelisih sunnah dan mereka binasa wasafoku dima al muslimin dan mereka menumpahkan darah kaum muslimin bahwa allah bilal ilaha goiruh demikian yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali allah ma'amila ahadun amalan ala jahlin ilakana yufsidu aqtaromimayuslih tidaklah seorang melakukan suatu perbuatan Di atas kejahilan, kecuali kerusakan yang dia lakukan, ditimbulkan lebih besar daripada kebaikan yang dia lakukan. Maksud saya bahaya kalau seorang sengaja, semangat beribadah, kemudian tidak menuntut ilmu, nanti dia bisa salah paham. Dan mudah terbawa, mudah mengkafirkan kaum muslimin, mudah menumpahkan darah, menggampangkan darah. Orang darah tertumpah di, dianggap bagi ini, terjadi pada sebagian kaum muslimin. Mau terjadi ini, mau terjadi keributan sana, mati, ya sudah. Mati syahid semuanya, mati syahid semuanya, yang diperangi orang Islam sendiri yang sama-sama bertakfir, Allahu Akbar, Subhanallah. Mudah mengkafirkan mudah yang lain, kenapa? Gara-gara tidak ilmu. Jadi ini bagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, begitu semangat untuk uh, bernahi mungkar. Tapi pada pertemuan kali ini kita sebutkan yang terakhir tentang bagaimana rasa takutnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ibnu Mas'ud adalah orang meskipun terkumpul kepada dia berbagai macam kebaikan sudah kita singgung pada pertemuan pertama Al Qur'an hebat ahli tafsirnya para sahabat saya beliau berkata kalau aku tahu ada orang lebih tahu tentang aku tentang Al Qur'an aku akan datangi dia ya. aku ini yang paling tahu tentang Al Qur'an bukan sombong ibnu Mas'ud menyampaikan bahwa apa yang terjadi sekarang dia yang lebih yang pakar Al Qur'an dua ibnu Mas'ud sama ibnu Abbas tapi ibnu Mas'ud di luar meninggal ibnu Abbas diberi umur yang panjang sehingga dia banyak mengajar Uh, tafsir dan yang lainnya. Tapi diantara yang hebat Ibnu Mas'ud, yeah. Ibnu Mas'ud ya. Yeah. Taib. Kemudian beliau ikut seluruh perang-perang. Beliau adalah orang dekatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung melayani Nabi sampai mengetahui perkara-perkara khususnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipuji oleh para sahabat, dipuji oleh Nabi dan mengatakan manarwadaan yakraw alquran, qoddon tariyan, kama unzil fal yakra kama qara' ibnu umi abdin. Barangsiapa ingin baca Quran segar seperti baru turun bacalah seperti bacaan Ibnu Mas'ud. ujian bukan nabi yang pernah mengatakan ya Ibnu Mas'ud bacakan Al-Qur'an kepadamu. Ibnu Mas'ud bacakan surat An-Nisa ya. Kemudian Nabi SAW menangis Jadi Ibnu Mas'ud bukan orang sembarang. dipercaya oleh Umar untuk menjadi menteri keuangan mengatur keuangan kaum muslimin. Luar biasa. Tapi apakah beliau ujub? Apakah beliau pede sombong enggak? Apa kata beliau? La an akuna a'lam anna Allah yaqbalu minni amalan. Ahabu min an ardi kalau saya tahu Allah menerima satu saja amalanku, lebih aku sukai daripada saya punya emas sebanyak dunia ini. Ini tidak pede. Dia mengatakan, kalau saya tahu satu amalan saya diterima, saya sungguh bahagia. Lebih saya sukai daripada saya punya emas satu dunia ini. Ketika satu Masruk bercerita, Masruk ini muridnya. Dia bercerita, qala ada seorang berbicara di hadapan Ibnu Mas'ud. Dia berkata, "Ma uhibu an akuna min yamin. Akun min al-muqarrabin ahabu ilayya." Jadi kan dalam Al-Qur'an disebutkan penghuni surga ada dua Al-muqarrabin yang paling tinggi kemudian ashabul yamin. Dua, -dua penghuni surga, tapi al-muqarrabin lebih tinggi, ashabul yamin masih di bawah. Maka ada seorang bicara, semangat. Aduh, saya kurang suka kalau jadi ashabul yamin. Saya mau jadi al-muqarrabin, surga yang paling tinggi. Kita semua begitu. Ya. Dia ngomong di depan Ibnu Mas'ud. Iblis Masud yang sangat soleh, sangat bertakwa, yang langsung al Alquran 70 surat lebih dari mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berkata, dia komentar terhadap komentar orang ini. Lakin hauna rojulun lau lam Tapi diantara kalian ada seorang laki-laki yang berharap kalau dia meninggal tidak dibangkitkan lagi. Maksudnya saking takutnya. Tidak pede untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bangga, tidak ujub, jauh dari ujub sama sekali. Ini keluar dari mulut Iblis Masud. Kalau kau masih tida, tidak ingin jadi ashabul yamin, ingin yang jangan. Saya saja tidak ingin. Kalau mati tidak ingin dibangkitkan, takut. Ya, sama seperti Umar bin Khattab ketika akan meninggal, waktu dipuji-puji, engkau bersama Nabi, engkau begini, engkau mengatai dia kafahfan. Cukup, yang penting saya selamat, Umar. Padahal Nabi sudah bilang engkau masuk surga. Ya, Nabi pernah ketemu dengan seorang wanita cantik disuruh kata Nabi, ternyata ini uh, apa? ya eh, ternyata ini istananya Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu. Nabi sudah kesebutkan kepada Umar, engkau mau surga. Aku melihat istanamu di surga, wahai Umar. Tapi Umar tetap tidak, tidak sombong, tidak pede. Demikian juga sahabat yang seperti Ibnu Masud radhiyallahu taalaanhu. Ibnu Masud juga pernah berkata, subhanallah, dia berkata dari Ibrahim At-Taymi, dia berkata, "Kaulah Abdullah berkata Ibnu Masud, Kalau kalian tahu dosa-dosaku, tidak ada dua orang ikut ekor aku di belakang. Tidak ada yang nunggu-nunggu -nunggu aku." Di belakangku dua orang, dua orang nggak ada. itu Kalau kalian tahu dosa-dosaku, kalian akan melemparkan, menaburkan tanah ke atas kepalaku. Dit, Lawadit min dhunubi. Dan aku berharap Allah mengampuni dosa-dosaku. Dosa Wah ini itu Abdullah Abdullah bin Rautha. Dan aku dipanggil Abdullah bin Rausha. Rausha itu kata orang ya. Artinya Ibn Masud jauh dari namanya Ujub, jauh dari namanya Angku. Jauh dari merasa tinggi ya. Padahal semua nilai agama ada pada dirinya. Mau bicara Quran, luar biasa. Mau bicara ibadah, jangan tanya. Mau bicara kedekatan kepada Nabi, jangan tanya. Amanah, jangan tanya. Semua lengkap di dalam ya, Mas'ud. Zuhud, jangan tanya semuanya. Tapi dia, dibilang kalau sampai dia tegur orang. Kenapa orang banyak ikut dia? Dia ditegur Kalau kalian tahu, saudara-saudara tidak akan doa, doa orang. Dua ya, korin saya. Ya. Ini Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Baik. Uh, inilah para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'Allah pada pertemuan ketiga, kita akan khusus membahas tentang nasihatnya Siti maksud Karena nasihatnya sangat indah. ya. Sayang kalau kita uh, lewatkan. Uh, demikian saja apa yang bisa sampaikan pada malam ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selanjutnya, sudah ada banyak pertanyaan yang masuk. Akan kami berikan pertanyaan, kesempatan untuk bertanya langsung. Yang pertama kepada Al-Tah Abu Fatih dari Kayu Ringin. Silahkan. Abu Fatih, Kayu Ringin. Silahkan bertanya langsung. Pak.
0: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Allah S.W.T. sebagian orang munafik dikasih tahu oleh Allah, sebagian tidak tahu. Rasulullah tidak tahu isi hati manusia. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Umar bit, bit, bitan bin bin kulubin Nas. Aku tidak diperintahkan untuk mengorek-orek isi hati manusia. Ya. Makanya ketika siapa namanya orang-orang tidak ikut perang perang tabu, orang-orang munafik tidak ikut dan mereka minta minta uzur, minta uzur dan Nabi biarin aja. Sampai ke Abin Malik ketika dia tidak ikut perang tabu dia bilang kalau saya mau ngomong sama Nabi, saya bisa. Tapi saya bohong. Artinya Nabi tidak sahabat pun tahu Nabi tidak tahu isi hati manusia kecuali Allah kasih kasih tahu ya. Makanya Allah mengatakan maradu alannifaq ada orang munafik di ahli ada di antara penduduk kota Madinah ada yang maradu alannifaq. Apa tenggelam dalam kemunafikan, kemunafikan kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala la ta, la ta engkau tidak mengetahui mereka tapi Allah tahu mereka. Jadi orang munafik pun ada dua. ada yang Nabi tahu dan ada yang yang Nabi tidak tidak tahu. Jadi orang munafik yang Nabi tahu dari siapa? Allah yang ngasih tahu. Allah kasih tahu atau orang, -orang munafik. Tentu kalau ciri-cirinya kelihatan. Tetapi Nabi tidak bisa memastikan dia munafik atau tidak kecuali Allah kasih kasih tahu karena Nabi tidak tahu isi hati manusia ya. Bahkan ketika siapa uh, apa namanya Usama bin Zaid ya. radiyallahu ta'ala'anhu, ketika membunuh uh, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya maka Nabi s.a.w. marah. Ya. Nabi kemudian berkata, kenapa kau membunuh dia? Ba'da anqala la ilaha illallah, Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah, kata Usama bin Zaid. Dia mengucapkan tersebut, itiqa'a nafsihi. Dia mengucapkan hal tersebut untuk menyelamatkan dirinya. Kata, kata Rasul hal syaqaqta anqalbih, kau sudah buka hatinya. Kau tahu dia mengucapkan itu untuk menyelamatkan diri, karena sebagaimana pernah saya sampaikan bahwasanya Usama bin Zaid ketika itu berperang, kemudian ada seorang kafir yang dia luar biasa membunuhi kaum muslimin Dikejar oleh, oleh Usama bin Zaid, ketika dikejar bersama seorang Ansori, tiba-tiba mau dibunuh dia, dia, Padahal dia sudah bunuh kaum muslimin banyak, tiba-tiba dia berkata, la ilaha illallah Karena dia tahu mau ucapan la ilaha selamat, la ilaha Akhirnya Ansori mau bunuh nggak jadi, oh ini ucapan la ilaha illallah Usama nggak, dia tikam aja, bunuh, selesai Hal ini sampai kepada Nabi Nabi Ma'ar Nabi berkata, Aku tel tahu ba'da angkola la ilaha illallah. Apa kau membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Kata Usama. Ya Rasulullah dia mengucapkan untuk menyelamatkan diri. Kata Nabi, hal cakok ta'an kolbih. Kau sudah buka isi dadanya. Inilah umar bitangki bi Aku tidak diperintahkan untuk ngotak-ngatik isi hati manusia. Makanya dia mengatakan, bisa jadi dua orang datang kepada aku. Yang satu alhana bihujati. Yang satu lebih pandai ngomong daripada yang lainnya. Maka aku memutuskan perkara yang memenangkan dia. Nabi mengakui, bisa jadi kalian buang depan saya. Oleh karenanya, orang-orang uh, munafik yang 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 sebagian nabi tidak tahu, sebagian Allah kasih kasih tahu. Tapi kalau secara ciri-ciri para sahabat bisa mengira-ngira. Tapi untuk memastikan butuh wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam uh, surat At-Taubah, ya. Eh uh, bisa dilihat ayat 101. Kata Allah Subhanahu wa taala Wahmiman haulakum minal aarabi munafikun wamin ahliil Madinah diantara orang-orang sekitar kalian dari Arab Arab Badui ada orang-orang munafik wamin ahliil Madinah ti dan diantara penduduk Madinah maradu alan nifak ada orang-orang yang tenggelam dalam kemunafikan ya eh kata Allah subhanahu wa taala yang keterlaluan dalam kemunafikan la ta'lamuhum engkau tidak mengetahui mereka nah nunakla muhum kami tahu tentang mereka ini dari bahasanya Mabi tidak tahu seluruh orang munafik. Kata Allah, kalian tidak, engkau tidak mengetahui mereka." Tapi ciri-ciri ada, ciri-ciri ada ya. Kecuali kalau dia sudah menampakkan kemunafikannya, maka para ulama menghukumnya dengan zindiq. Muncul belakangan orang-orang yang dia munafik tapi kemudian dia mencaci maki Al-Qur'an, dia mencaci syariat, zindiq ini. Kemunafikan yang disembunyikan sudah dia nampakkan. Nah, saat itu kita boleh berhukum. Kenapa? Sudah bukan lagi perkara batin, sudah perkara zahir, dia sudah nampakkan. Seperti sebagian orang-orang liberal yang mengatakan sudah Maki-maki uh, syariat, kemudian udahlah ng ngapain menghalalkan Homoseksual, ini kan urusan Esek-esek, ngapain Allah ikut campur Urusan esek-esek seperti ini, contohnya Atau mereka mengatakan misalnya uh, Seperti perkataan sebagian mereka, Al-Quran Ini kan sudah expired, ini cuma cocok Di zaman Muhammad SAW, orang Arab badui 15 tahun yang lalu, jangan bilang lagi Manhat salaf, manhat salaf, bagaimana Membawa perkara yang badui ke zaman Modern, gak cocok lagi, sekarang kita berisiat Bikin hukum baru, ini munafik Bukan munafik tersembunyi lagi, zindik yang dia nampakkan. Ya. Contoh, ah oh, saya sudah tidak perlu lagi beribadah, saya sudah mencapai tingkatan hakikat, tidak perlu lagi syariat Muhammad, ya itu hanya bagi tingkatan syariat. Ini zindik, kata para ulama, zindik. Itu zindik sama dengan munafik, cuma dia menampakkan, dia menampakkan. Jadi kita tidak lagi berhukum kepada batin, tapi zahirnya. Tapi kalau dia sembunyikan, kemudian dia KTP-nya masih Islam, ya tidak bisa kita pastikan dia munafik atau tidak, karena itu perkara hati, tidak ada isi hati kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bertanya?
1: Ada ustad uh, masih banyak yang akan bertanya langsung. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk bertanya hmm. langsung. Ukti Dini Nurul Nafiza, na Nazifah dari Makassar. Dini Nurul dari Makassar. Silahkan. Uh, masih ya, ada? Iya. Terima kasih ustad. Uh, saya ingin bertanya kalau misalnya uh, kan Kita mau tahajud Terus kadang kita melaksanakan 2 rakaat Terus besoknya lagi 4 rakaat Tapi maksudnya tidak, tidak teratur 4 rakaatnya Ustaz, uh, apakah boleh?
0: Uh, iya, jadi tidak masalah Salat tahajud, kata Allah sholat, salam Salat ulil, masna, masna Salat tahajud, salat malam, 2 rakaat, 2 rakaat Saya bisa mungkin, kalau bisa 11 rakaat, 8 uh, rakaat Sama 3 witir yang terbaik Mau lebih daripada itu juga boleh. Yang benar sholat malam tidak ada batasannya. Kurang daripada itu empat juga boleh. Witir satu rakaat boleh, dua rakaat, sholat malam tiga rakaat, witir bebas, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau kita bisa continue seperti nabi saw 11 rakaat itu yang terbaik. Tapi seandainya tidak bisa uh, kon, uh, tidak bisa apa namanya selalu 11 rakaat berubah-ubah bilangannya nggak ada masalah. Karena itu kelapangan yang syariat berikan. Wallahualam Alam uh, Bisa. Baik
1: Ustaz. cukup ya, kita berikan kesempatan ya. kepada yang lain. Selanjutnya eh, Ah Dery RH, silahkan. dari RH. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, uh, kalau kita suka minta tolong sama orang dan berharap mendapatkan pertolongan, apakah itu termasuk syirik? Dan apa amalan apa yang harus dilakukan agar kita terhindar dari syirik. Terima kasih.
0: Uh, sebisa mungkin seorang tidak minta tolong kepada orang lain. Ya, di antara baiat yang diambil oleh para sahabatlah Allah yas'alunan nasa syai'an. Tidak meminta kepada manusia sedikitpun. Kenapa? Karena kalau kita sering minta tolong sama orang, mau tidak mau harga diri kita jatuh. Dan kita ada berhutang budi. Sebagaimana perkataan seorang penyair? Ahsin ilan nasi tasta'bid kulubahumu, fatolamasta'badal insanal ihsanu. Berbuat baiklah kepada orang lain, Nisa Yekob akan memperbudak hatinya. Betapa banyak seorang terbudakkan hatinya gara-gara kebaikan yang kita lakukan. ya. Kalau kita selalu minta tolong, selamat tolong, kemudian kita punya utang budi. Ya. Kalau kita baik, kita punya utang budi. Kalau kita nggak baik, kita raih gedek, buka tembok, nggak punya malu. Tapi kalau kita punya malu, kita pasti punya utang budi dan kita ada rasa ketundukan kepadanya. Dan ini mengurangi nilai tauhid. Kita tidak katakan syirik, tidak. Tidak syirik, tapi mengurangi kesempurnaan apa? tauhid maka sebisa sebisa mungkin seorang tidak meminta dulu itu, itu adalah uh, bayatnya para sahabat sampai uh, tatkala ada salah seorang dari mereka cemetinya jatuh dia tidak nyuruh orang ngambilin dia turun dia ambil sendiri ya beda lainnya kalau kita punya pegawai yang kita gaji karena kita tidak merasa hutang budi atau kita nyuruh anak kita nyuruh istri enggak ada masalah tapi kalau teman ya kita jangan suruh-suruh apalagi minta tolong tetapi nah, kalau kita dalam kondisi darurat dalam kondisi namanya Kuat dari pertemanan adalah saling tolong menolong, ya. Tapi bukan itu kebiasaan kita. Sekali ada keperluan, sekali nggak ada masalah. Ya para sahabat juga dahulu mereka saling tolong menolong. Allah berfirman, wa ta'ala al-birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tetapi bisa-bisa -bisa mungkin seorang tidak meminta tolong, ya kecuali memang dalam kondisi darurat atau memang benar-benar perlu dan itu bukan kebiasaannya karena itu mengurangi uh, ketundukan dia kepada Tuhan dan membuat dia ketergantungan kepada makhluk dan itu tidak baik. Allah Alam Bishar.
1: Iya. Yeah. Oke, okay, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Hildan Arianto untuk bertanya langsung pada Ustadz Hildan Arianto. Silakan. Hildan Arianto, Masona Monitor. Oke, okay, saya bacakan Ustad. Yeah. Uh, Ustadz, apakah boleh orang yang terkena sihir? Cara mengobatinya dengan cara diruqyah, dengan bantuan jin. Lagi rame nih, Ustaz.
0: Ngapain? Ngapain bantuan jin? Kalau itu baik, itu sudah dilakukan oleh para sahabat. Nabi SAW dulu jin-jin sampai minta Nabi berdakwah kepada para jin. Sampai disebut dengan Laylatul Jin. Malam jin, yaitu Nabi sahabat siapa yang ikut saya? Saya berdakwah ke para jin. Nabi diundang para jin ngisi kajian. <laughs> Saya belum pernah. <laughs> Tapi Nabi datang ngisi kajian sama para jin, menyampaikan bacakan ayat Al-Quran. Terkadang mereka datang dengan diam-diam. Terkadang Nabi datang memenuhi panggilan mereka. Ya. Tapi Nabi tidak pernah bisa tolong sama mereka. Dalam perang Badar kalau memang jin-jin Nabi panggil, ayo waroh jin, ayo lawan tuh Abu Jahal, Abu Gobler tangkap kakinya, masukkan pasir ke dalam hidung. yang nggak pernah Nabi demikian gitu. Itu congornya masukin nama nggak pernah Nabi ngomong demikian. Nabi juga tidak pernah dalam perang Uhud. Padahal Nabi Rasul SAW punya pasukan Jin. Bahkan istrinya kalungnya hilang, Nabi tidak pernah panggil Jin. Dua kali Aisyah kalungnya hilang, radhiallahu taala. Nabi suruh para sahabat cari kalung tersebut sampai pagi nggak ketemu. Ternyata kalungnya di bawah onta. Ketika onta Aisyah berdiri baru ketahuan apa kalungnya. Ya. Onta pun tidak pernah ngomong sama Nabi ada kalung di bawah saya. Ya. Jadi mau saya bukan kebiasaan kita minta tolong kepada makhluk yang goib. Ustad dia jin Muslim, Taib. Menteri tahu dari mana jin Muslim? Zohirnya, gimana zohirnya? Jin itu goib sejak kapan jadi makhluk zohir? Ya ada. Nah, jadi ya wah kezub, ya. Kata Nabi Sallallahu ya. Dan dia sering berdosa. Kalau ya. jin kita sering dengar orang apa namanya uh, meruk ya, kemudian ngobrol sama jin Dan itu bukan bukan kebiasaan parasalab. Berukah berukah suruh keluar keluar Gak mau terbakar. Ini ngobrol. Nanti jinnya ngomong sampai lama. Oh, saya dulu ketemu ibnu Taimiah. Oh saya dulu ketemu 3000 umur saya sudah 3000 tahun. Allah, gimana ini jin? Mau ketemu zaman sahabat, ketemu Nabi Musa. gini gitu ngomongnya jin. Oh, saya sudah masuk Islam. Ngapain ngobrol sama jin? Enti dakwah itu tugasnya dakwah. Kalau mau keluar, nanti bacaan sampai dia terbakar, kalau nggak mau keluar ya sudah resiko. Tapi kemudian panggil jin minta tolong, ini buka pintu. Saya bilang bahaya, saya bilang bahaya ya. Bahaya. Kita nggak tahu kapan kita dipelesetkan oleh dikelincirkan oleh jin. Bahaya. Dan itu bukan cara salaf dalam Uh, meruk ya ya alhamdulillah banyak rukyah berhasil tidak pakai cara-cara seperti itu maka tidak perlu kita menggunakan cara-cara uh, seperti itu. Wallahu aalam bissawab. Uh,
1: ada pertanyaan yang bagus dari Ahjim Liludin, silakan tentang medsos. Silakan Ahjim Liludin. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbalakbar. Waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uh, Akan mau tanya Ustadz tentang medsos ya. Ustadz cari dulu dari mana ya.
0: Ngomong-ngomong Zoom ini uh, termasuk medsos atau bukan? <laughs>
1: <laughs> meeting saat ini. Oh, meeting ini ya. ya, bukan medsos ya. Medsos bukan, ya. Meeting
0: sosial. <laughs>
1: Ustadz. Kan Ustadz bilang uh, tentang tulisan-tulisan uh, kita uh, mungkin menghujat atau perkataan-perkataan kita menghujat di medsos. eh uh, kepada para pemimpin kita mungkin kepada pemerintah atau mungkin kepada orang-orang yang kita mungkin sudah bertemu nggak bisa bertemu langsung dengan mereka nah itu bagaimana cara tobat dari perkataan kita atau tulisan kita tersebut yang kurang baik di medsos uh,
0: ilallah tidak tabu wa aslahu kalau kita berbuat kesalahan berkaitan dengan hak orang lain maka kita harus minta maaf kepada mereka kalau tidak mungkin kita minta maaf maka karena kenapa Ikhwan saya maksudnya Banyak hal yang kita ikut nimbrung, kita tidak punya ilmu tentangnya, hanya sedengar katanya dan katanya. Ya. Banyak hal yang saya tahu, yang saya lihat di berita tidak benar, yang saya tahu tidak benar sesuai dengan apa yang saya lihat langsung. Ya, ya Ada juga sebaliknya, yang benar dijadikan bagus, ada yang buruk dijadikan bagus, ada yang baik dijadikan buruk. Artinya tak kalah saya tidak tahu apa yang saya ucapkan ini benar-benar 100% itu benar, saya tidak mau ikut-ikutan. Sekarang saya tanya sama antum sekalian, ada kabar tentang saya tidak bicara masalah pemerintah aja semua ser umum. Baik kepada orang lain, baik kepada ustadz, baik kepada dai yang lain, baik kepada kawan kita, baik kepada ini. Baik, apakah datang berita kepada Anda dengan jalan yang dengan dengan riwayat yang bisa Anda yakini kebenarannya? Kalau Anda yakini kebenarannya atau dia ngomong, dia ngakui itu lain cerita. Tapi kalau ini berita dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari berita ini, berita ini sumber berita ini, ya terkadang mereka bohong dan sering mereka bohong. Ya. Karena saya sendiri pernah ngisi di suatu stasiun televisi. Kemudian waktu bulan Ramadan, mereka bertanya, Ustadz, ini di bulan Ramadan, kata Ustadz kalau berbohong, puasa tidak diterima. Kami disuruh direksi untuk bikin berita bohong. Ini mereka ngomong sih di depan saya. Kami disuruh direksi untuk bikin berita bohong di bulan Ramadan. Yang tidak terima puasanya, direksi doang atau kami juga. Saya bilang, enak aja semuanya kalian bekerja sama dalam apa? kedustaan. Dusta di bulan Ramadan yang dibohongin jutaan orang. Jadi masalah berita itu ya benar, artinya hati-hati, ya hati-hati. Anda kalau ingin berinteraksi dalam berita hati-hati, yakin benar atau tidak. Kalau benar, benar-benar yakin 100% benar, tidak ada tambah, tidak ada kurang. Ya karena kita nggak lihat langsung kejadiannya. Kemudian ada cerita-cerita dari kalau Anda sesuatu wala takfumalai salakah inna basar anhum Kata Nabi jangan kalian mengikuti apa yang kalian tidak punya. Kata Allah jangan kau, engkau mengikuti apa yang kalian tidak punya ilmunya. Ya, sudah, pendengaran, penglihatan akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau sebab-nasehat, kalau nggak tahu diam. Yang tahu silakan, yang berkompeten politikus silakan saya itu kalau niatnya memperbaiki negara dengan cara yang baik silakan. Ya, kalau anda nggak punya bukan bidangnya sudahlah diam. Saya nggak berani ngomong. Saya mau komentar-komentar saya belum tahu ya. Saya lakukan yang saya terbaik. Saya dakwah ya. Saya dakwah seperti itu. Maksud saya kalau kita ternyata pernah menuduh yang tidak-tidak ya, ya di atas dugaan-dugaan ya. Maka ya sudah kita bikin perbaikan. Selain kita beristighfar kepada Allah kita Bikin pengumuman, saya dulu sempat gini-gini, saya salah, saya tidak tahu beritanya benar atau tidak, saya hanya ikut-ikutan. Misalnya, karena nanti urusannya panjang di akhirat ya, Ikhwan. Kita ribu ribut debat debatin Maki sana, maki sini, maki sini. Kemudian selesai. E, pertarungan politik sudah selesai. Sudah maki sana, maki sini, sudah. Sudah ini, sudah macam-macam tuduhan. Selesai. Nah, emang selesai? Selesai. Enggak, catatannya panjang nih. Ini nanti di akhirat baru selesai. Selesai. Pertarungan politiknya sudah selesai, kitanya belum selesai. Kita nanti di akhirat dihisap. Ya, bukan nasia dan Allah tidak akan lupa semua apa yang kita ucapkan, Semua yang kita komentari. Maka saya katakan beristighfar kepada Allah ya, berusaha melakukan perbaikan. Kalau nggak mampu ya sudah, jangan ulangi lagi. Wallah alam bisawab.
1: Bang Hadat dari Bandung, silakan pertanyaannya. Bang Hadat dari Bandung. Assalamualaikum said.
0: Waalaikumsalam telah
1: Orangnya kencangan jangan lagi bang Adat ya. Nah, ya. Silakan. Ya silakan lanjut. Bagaimana toleransi yang benar dalam Islam, stat?
0: Uh, toleransi, toleransi adalah kita uh, menghargai mereka, artinya memberi kebebasan mereka non Muslim untuk melakukan ibadah yang mereka lakukan. Ini toleransi yang dicontohkan yang terbaik adalah toleransi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kota Medin. Pertama datang Nabi tinggal di sana ada tiga komunitas. Komunitas orang-orang munafik dengan tiga baninya, tiga kabilahnya, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Kemudian komunitas orang-orang musyrikin, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ketika mereka belum masuk Islam. Mereka baru masuk Islam, tatkala tahun 2 hijriah setelah Perang Badar, baru orang munafik baru masuk Islam. dari musyrik jadi munafik. Tapi sebelumnya mereka musyrik. Kemudian ada kaum Ansar, Sukohazraj yang sudah masuk Islam. Jadi tiga komunitas, sambil mereka hidup, kemudian mereka bikin namanya suatu piagam namanya... Di agam kota Madinah atau si Madinah ya situ ada kerjasama sebagai uh, bukan bukan dalam masalah syariat tetapi dalam masalah aturan kenegaraan ya, jika terjadi peperangan maka al yuhud yunfiqun wal muslimun yunfiqun. Yahudi berinfak Muslim juga berinfak sama-sama bela negara ini pernah Rasulullah Sallam buat dalam uh, apa namanya dalam perjanjian di kota Madinah, tapi Rasulullah SAW sebagai kepala negara Uh, kemudian orang-orang Yahudi dibiarkan oleh Nabi untuk menjalankan aktivitas-aktivitasnya, bahkan aktivitas ibadahnya. Tapi Nabi tidak mereka. Itulah toleransi yang Nabi berikan. Kita pun mencontohi Nabi SAW. Jadi kita sekarang tinggal di negara Islam, disitu ada agama-agama uh, selain Islam, ada ada beberapa agama. Maka kita berbuat baik kepada mereka. Dan Allah telah mengatakan, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka, untuk berbuat adil kepada mereka, selama mereka tidak memerangi agama kalian, selama kalian kalian tidak diusir oleh mereka dari negeri kalian. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Oleh karena Nabi SAW punya, punya uh, pembantu dari Yahudi ya dan Nabi saw ketika pembantu tersebut sakit Nabi menyenguk pembantu tersebut bayangkan seorang kepala negara Islam menyenguk pembantu Yahudi apa yang dilakukan Nabi saw ketika Nabi saw menyampaikan hadis ya la jibril yusini bil jar hatta donanto annu jibril setiap datang kepadaku mewasiatkan untuk berbuat baik kepada Tetangga, sampai aku menyangka tetangga akan menjadi ahli waris Dan ini diriwayatkan oleh sahabat Sahabat suruh keluarganya bikin kue Makanan enak diberikan kepada tangganya Yahudi Kenapa? dia Mengamalkan hadis Nabi bahwasnya Tetangga yang harus dibaiki termasuk tetangga non-muslim Jadi toleransi Artinya kita membiarkan mereka di atas Ajaran mereka Kalau kita bisa dakwit yang terbaik sebagai Nabi Bukan toleransi kita membenarkan eh Yahudi kita Islam sama-sama surga di surga kan ada kapling Islam kapling Yahudi kapling Nasoro kapling PKI ka kapling ateis kapling uh, enggak kita nggak gitu ya kita urusan masing-masing agama saya mau dakwahi antum ya dengan cara yang baik diskusi oke okay. uh, tapi anda, anda mau melakukan ibadah anda silahkan itu namanya toleransi ada pun campur baur kita ikut serta dalam ajaran mereka ikut serta perayaan mereka mereka ikut serta ikut serta dalam per perayaan kita itu namanya bukan toleransi Itu telah menghilangkan identitas toleransi itu apa identitas terjaga tapi kita menghargai yang lain itu namanya toleransi. Nah kalau identitas kita sudah hilang itu nggak perlu toleransi kita sudah campur baur ya, dan itu tidak benar. Jadi toleransi yang benar identitas kita tetap terjaga dan kita membiarkan mereka. Maka kalau mereka lagi ibadah di, di tempat ibadah mereka jangan kita ganggu jangan kita bikin kacau jangan kita ngebom jangan kita ngawur tidak boleh seperti itu ya. ya. Jadi itu tak toleransi uh, dan itu sudah difatwakan oleh majelis ulama Indonesia dan fatwanya yang lama. ...bahwasanya kita bekerja sama sebagai anggota negara, ya saling bahu-membahu untuk kepentingan nasional. Itu perlu kita tingkatkan, masing-masing menjalankan ibadah masing-masing, tanpa ada campur aduk antara ibadah maupun akidah, apalagi akidah. Demikian saja apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat kepada Bang Fitung dan kawan-kawan sekalian. Semoga kita bertemu lagi di pekan depan, kita lanjutkan tentang wasiat-wasiat Ibnu Masud secara khusus. Ya, saya ulangi, uh, Insya Allah kita lanjutkan pertemuan ketiga tentang wasiat ibnu Masood radhiyallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.